0: Eu queria muito ser, tentar ser mais rápido, sucinto com você, acerca dessa palavra que está ardendo no meu coração e você já pode abrir a tua Bíblia em 2 Reis, segundo Livro de Reis, no capítulo 22 e ali nós vamos ver a história do rei Josias, mas antes de falar do rei Josias, eu quero só fazer um... Passeio rápido com você E pontuar algumas coisas Para contextualizar Para você entender o porquê que nós vamos trabalhar Esse Esse tempo aqui Todos abriram? Então fica aí com o Segundo 2 Reis Capítulo 22 aberto Mas Só para você poder entender Um pouco Se você nunca leu Reis, eu te encorajo a ler, na verdade eu te encorajo a ler a Bíblia toda, é importante, é necessário, porque o conhecimento da palavra ela traz liberdade para nós. O Espírito Santo se revela para nós através da Sua palavra, ele revela a vontade dele para nós através da Sua palavra. E é muito interessante, porque até chegar nesse episódio que nós vamos ler, quando o período dos reis começa, em Israel Começa com Saul, Quantos lembram? Amém? Ali se inicia um novo período O período dos reis Deus nunca foi na, na, Até aquele momento Deus não tinha né, A pretensão Ainda que ele tivesse todo o conhecimento Soubesse tudo o que iria acontecer Desde antes das coisas acontecerem Mas nunca foi o desejo do coração de Deus Que reis viessem a governar o seu povo Porque ele falou lá em Êxodo Vocês para mim são sacerdócio real Povo eleito, propriedade exclusiva de Deus Desde o princípio Deus Ele não quis que o seu povo fosse como as outras nações o que Deus sempre fez foi trabalhar para que o povo dEle, e eu estou ainda falando lá do princípio de todas as coisas, estou falando de Israel, amém gente? Foi para que o povo dEle não fosse como todas as outras nações. Enquanto as outras nações tinham reis, enquanto as outras nações tinham exércitos, é, Deus, o, o povo de Deus até tinha exército, mas não tinha reis porque o Senhor deles, o rei deles, aquele que comandava e governava e direcionava eles, era o próprio Senhor, mas isso trouxe um conflito muito grande em Israel, porque Israel se viu diferente do mundo ao qual ele vivia, e agora abrindo um parêntese para mim e para a tua vida, quantas coisas nós queremos instituir na nossa vida, porque nós, como cristãos, eu estou falando para cristãos, nos sentimos diferentes do mundo ao qual nós habitamos. E será que aquilo que nós estamos instituindo na nossa vida tem a ver com a instituição da própria vontade de Deus para nós? Ou será que Deus está sendo apenas uma pessoa que está um, é, uma pessoa que está fazendo assim, deixando com que a gente faça? Mas sabendo que no final, Aquilo não vai ser bom. Por conta da nossa vontade de satisfazer o nosso desejo de ser igual ao mundo. Nós, que pertencemos a Cristo, não fomos chamados para ser igual ao mundo. De maneira alguma. Mas fomos chamados para sermos iguais a Cristo como ele, conforme ele, mas esse é um outro ponto que talvez a gente entre. Mas voltando à história, o povo não ficou satisfeito, pediu um rei, Deus deu um rei. Olha só, foi Deus que escolheu Saul, tá? Mas porque o povo pediu? Porque às vezes a gente escreveu, não, Deus não escolheu Saul, não, não, Deus escolheu Saul, Ele deu Saul para o povo. Mas o povo estava insistindo, Ele pegou e deu Saul. ele deu ao povo o objeto da sua afeição Olha aqui, às vezes nós insistimos tanto para ter as coisas que, que, que Deus não quer que a gente tenha Que Deus dá a gente o objeto da nossa afeição E que nos escravize, e nos coloque em lugares muito ruins aonde nós não gostaríamos de estar E depois nós vamos socorro, pedir socorro ao próprio Deus porque aquilo que nós desejamos não estava de acordo com a vontade dEle para nós. Mas graças a Deus existe Deus. <risos> que Ele é um Deus de misericórdia até mil gerações, daqueles que andam nos seus caminhos. Mas estavam lá, voltando. Os reis vieram, então, Saúl, primeiro rei, depois de Saul, Davi Todos conhecem a história de Davi, amém? E aí tá E aí foi uma sucessão de reis Sendo que, depois de Davi Teve um rei que era o filho de Davi Que era Samuel Samuel não, O Salomão, amém? Sendo que Salomão Gente, Salomão começou muito bem Enquanto eu lia a Bíblia e, e, e meditava sobre a vida do rei Salomão, pensa num cara que começou extremamente bem, que pediu coisas para Deus, Deus, ofere Deus apareceu para ele em sonho e falou: Olha, é, o que, que você quer? Pede. Ele falou: Ah, com um coração legítimo, ah, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo, eu quero sabedoria para conduzir os teus filhos, porque é um povo muito grande eu não vou saber de mim mesmo, E Deus falou, uou, wow, caramba, que coisa boa que você pediu, na linguagem de hoje, vamos aqui, caramba Salomão, aí, tu tirou onda nesse pedido, hein? vou te dar a moral então, só porque você pediu isso, e não pediu riqueza, e não pediu é, vitória sobre os seus inimigos, e não pediu carros, e não pediu nada disso, eu vou te dar a sabedoria, que você pediu, e mais tudo aquilo que você não pediu, e Salomão, uou, wow, Recebeu aquilo, amém? Mas, ele foi. E ele caiu também. Porque Salomão fez uma coisa, por conta da sua sabedoria, da sabedoria que o próprio Deus havia dado para ele. Salomão começou a se envolver com as mulheres de outros povos e nações ao qual Deus expressou. A partir de Moisés, isso você vai encontrar Lá em Deuteronômio, no capítulo 7 Você vai ver que Deus falou através de Moisés Para que o povo, quando entrasse na terra que ele havia prometido Não dessem os seus filhos em casamento E nem tomassem as filhas deles em casamento Porque aquelas mulheres certamente corromperiam o coração dos filhos de Deus mas eles fizeram tudo errado, eles entraram lá e eles se relacionaram Eles casaram, e Salomão, ele casou com várias mulheres dessa. Por conta, sabe de quê? Estratégia política Ele foi um estrategista político e se casou com essas mulheres E por conta disso, ele começou a levantar altares para deuses que não era o único Deus verdadeiro, e naquele momento ali, uma ruptura aconteceu muito grande, houve uma quebra no meio, porque Salomão, havia uma promessa para Davi, que o próprio Deus havia feito, de você, eu vou fazer a descendência de Cristo, do Salvador, de você, de Davi, falou, olha, vai ser a partir de você, e quando Salomão veio... Davi deu todas as instruções necessárias para Salomão. Explicou tudo para Salomão como Salomão devia andar. Davi se foi. Salomão ficou. Andou por um período de tempo. Mas na sua velhice a palavra diz que ele caiu. Caiu. Isso me sinaliza uma coisa. O quanto a gente, o como a gente começa não é mais importante do que como a gente termina a corrida. perseverança é um atributo que deve perseguir a nossa vida, porque não vai ser fácil, como não foi fácil para Salomão, ainda cheio de sabedoria, cheio de riqueza, cheio de tudo, não foi fácil para ele, mas era necessário que houvesse perseverança em cumprir tudo conforme Deus havia ordenado, e hoje não é diferente porque quando nós pegamos a palavra, o que, que a palavra nos ensina? A sermos perseverantes Mas nós estamos, no meio da nossa perseverança Nós temos um monte de vontade Que a gente quer que aconteça E que se não acontece A gente acha que não estamos perseverando o suficiente E a gente entra num lugar de engano E aí, foi nesse lugar de engano que Salomão entrou E ali houve uma ruptura no reino de Israel E o reino se dividiu E uns foram Para o reino do norte Que foi, ficou com o nome de Israel Que a sua capital ficou sendo Samaria E aí você vai conhecer lá depois Por que Jesus fala com a samaritana Por que os samaritanos e os judeus Não se davam bem por conta desse Episódio E de tudo que se decorreu por conta disso Então você vai ver lá Que se forma Uma parte Israel que é que, que bota a sua capital em Samaria E outra parte Chamada Reino do Sul Que é a parte de Judá Que é a linhagem de Davi Que se estabelece a sua capital em Jerusalém E você vai ver que no Reino do Norte Que é o Reino de Israel O que que acontece ali? Nenhum dos reis Que sucederam, que vieram Depois Prestaram Nenhum deles Não salvou nenhum Nenhum deles era bom nenhum deles fazia o que era correto, quando você pega a Bíblia, você vai ver por exemplo, lá em 1 reis capítulo 17, quantos aqui já viram a história de Acabe e Jezabel, pestes, fizeram tudo o que era mal, perante o Senhor, e olha, havia profeta na nação, Elias estava profetizando para o reino do norte, Elias naquela época estava lá no reino do norte profetizando para o Israel, profetizando para Cabe, contra Acabe e Jezabel E nós vemos uma série de reis maus, já do lado de Judá no reino do sul Tivemos alguns reis que foram maus, fizeram o que era mal perante o Senhor e alguns reis que fizeram o que era correto diante de Deus e quando você lê primeiro e segundo reis, você vai acompanhando toda essa trajetória. E você vai ver. E você vai até estranhar: caramba, é, esse aqui fez o que era correto. Aí ele tem um filho. Aí o filho faz o que era mal perante o Senhor. Aí o filho tem um outro filho. E aí o filho do filho, do filho, faz o que era bom correto diante do Senhor. E fica uma, uma montanha russa. Um faz certo, o outro faz errado. Um faz correto, o outro faz errado. Um faz correto, o outro faz errado. Isso tem alguma coisa a ver com o que nós vemos hoje? Porque embora aqueles homens reinavam numa nação, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, segundo a Pedro fala, que Deus nos constituiu novamente, agora, rei e sacerdote. De qual domínio? Do domínio aonde você exerce. Aonde você está, você é rei e sacerdote do lugar aonde você anda. Agora, o que basta saber, nós fazemos o que é correto diante do Senhor, ou nós fazemos o que é mal diante do Senhor? Nós estamos em ascensão ou nós estamos em depressão? Você percebe, era o mesmo povo. Era, um, era o povo de Deus Mas a condição do coração deles Ou os colocava em fazer o que era correto diante de Deus E alguns faziam o que era completamente mal diante de Deus E, e realmente, por conta dessa postura Tanto de Judá, quanto de Israel Veio juízo sobre o povo Todo o povo Todo o povo e dentre dessas figuras, já chegando já para um dos últimos reis de Judá Eu quero falar sobre o rei Josias E está lá em 2 Reis 22 Eu queria que você acompanhasse comigo E vamos ler aqui A partir do verso 1 Eu não vou ter, eu queria ler todo o 22 e 23, mas não vai dar Mas acompanha comigo, amém? Você achou aí, né? E diz assim, Josias tinha oito anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, filha de Adaías de Boscate. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi, seu antepassado, não se desviando dele nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do, reina, do seu reinado, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Asalias, filho de Mesulão, ele mandou ao templo do Senhor, dizendo-lhe, sobe ao Iquias, o sumo sacerdote, para que contem a prata que se tem trazido para o templo do Senhor, a qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só a entreguem na mão dos mestres de obras, que estão encarregados do templo do Senhor. E que estes deem aos que fazem a obra, aos que estão no templo do Senhor, para consertar os estragos do templo. Aos carpinteiros, aos construtores, pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para consertar o templo. Porém, ninguém prestava conta da prata que lhes era entregue, porque agiam honestamente. Então você vê aqui que ele começou, Josias... Esse homem que fez o que era correto diante do Senhor. E seguiu todos os caminhos de Davi, seu antepassado. Ele começou a reinar quando ele tinha oito anos. Quando você vai a crônicas. É, vai falar que ele tinha oito anos. Mas quando ele tinha oito an anos de reinado. Então com 16 anos de idade. Diz que ele começou a buscar o Senhor. Ele começou a buscar quem era Deus Ele começou a ter fome e sede de Deus Com 16 anos Ele começou a ter fome e sede de Deus De tal maneira Que ele começou a, a, a trabalhar e destruir os templos, os altares e idolatras. E aí ele também começou a construir, a reconstruir o templo de Deus que estava bagunçado e aí quando ele mandou essas coisas para lá, sabe o que que aconteceu? Essas ofertas, olha, entrega para os pedreiros, para os marceneiros, para os carpinteiros, para todo mundo que faz a obra no templo, entrega para que eles construam, não precisa me prestar conta. Eu confio no que eles estão fazendo. Um jovem. Um jovem com uma responsabilidade enorme nas mãos. E aí, nesse período, e o Kias está lá na construção, o que que ele encontra? o livro da lei o livro da lei de Moisés sabe por que, que ele encontra? o livro da lei estava perdido dentro da casa do próprio Deus o livro da lei e eu e você? a lei está perdida dentro da casa do próprio Deus? Ao ponto de quando a gente caça, a gente não encontra a lei aqui em operação. Estava perdida lá dentro. Perdida. Completamente perdida. E o que as acha? E lê. E aí ele se espanta. E aí ele entrega para Safã. Safã lê. E se espanta. Aí Safã lê para o rei. Quando Safã lê para o rei, olha a postura do rei. Está lá no verso 11. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. E diz que, então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Eukias, filho de Safã a Caim, filho de Safã a Aquebor, filho de Micaías, e ao escrivão Safã e a Asaías, oficial do rei, e de consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que foi achado, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram as palavras desse livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Olha que coisa aconteceu. Quando ele viu o que era a lei de Deus e o que ela determinava, ele se encontrou com a realidade do povo ao qual ele habitava. E ele se humilhou. E ele se humilhou, e ele procurou, porque os reis, naquela época eles procuravam os profetas os profetas que traziam a palavra de Deus para o rei quando Deus não se materializava, não aparecia não mandava um anjo para falar com o próprio rei, mas era natural comum que os reis fossem até os profetas e aí uma profetisa chamada Uda, nem recebe quando eles chegam para falar, Deus já havia falado com ela e falou, olha, pode ir lá e volta para ele fala para ele, dá o recado para ele De que eu vou prosseguir com a destruição que eu falei que iria acontecer O que eu quero dizer para você, você que tem medo do apocalipse É que Deus vai prosseguir com a destruição do mundo caído, querido Eu e você precisamos acreditar nisso porque se a gente não acredita nisso, a gente não acredita no Evangelho de Jesus Cristo. Deus vai prosseguir com a destruição do mundo caído. Mas olha o que ela falou, a Uda falou para Josias. Ela falou: Josias, falou para Josias: diga ao rei, ao enviado, aquele que enviou vocês, diga a ele que isso não vai acontecer no tempo dele, não vai acontecer com ele. Nem com a família dele, e nem com os conterrâneos dele. Porque ele se humilhou perante mim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, é para um ponto muito importante. Porque, basta ser só correto, diante do Senhor, como Josias foi? Sim ou não? É uma pergunta meio que escabrosa, né? porque a gente fica tendencioso, não, tem que ser correto, né, mas não, porque Josias, ele foi além do ser correto, porque todos os reis que foram corretos, quando você lê, diz assim, e eles foram, agiram corretamente, conforme o Senhor, e aí, mais à frente, no próximo versículo diz, mas, eles não derrubaram os altares das colinas, eles não fizeram com que o povo não pecasse mais, só eles pararam de pecar, só eles agiram corretamente, mas eles não, na autoridade de rei, eles não instruíram as pessoas que não pecassem mais. Mas Josias quando entra em cena, ele sai destruindo tudo. Durante aproximadamente dois anos ele anda por toda a terra, inclusive Judá e Israel. Ele foi até Samaria e ele foi em todos os altares idólatras e ele foi em todos os lugares. Ele foi destruindo tudo o que tinha de idolatria. Aqui... No verso no capítulo 23 diz que no verso 13 diz que ele profanou também os altares das colinas que estavam a leste de Jerusalém, à direita do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel havia edificado a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Camos, a abominação dos moabitas e a Milcom a abominação dos amonitas ele destruiu até os altares para você ver quantos anos haviam altares de pé e sobe rei desce rei, levanta rei e morre rei e ninguém faz nada e ninguém faz nada e eu e você hoje no lugar onde nós estamos nós somos apenas politicamente correto por quê? O faziam o que era correto diante do Senhor é o politicamente correto. Eles eram politicamente corretos, eles não bebiam, eles não fumavam, eles não se prostituíam. E aí, está tudo bem, eu não faço nada dessas coisas. Mas, e o reinado que está ao seu redor, você como rei e sacerdote do lugar onde você está. Como está se comportando? como nós estamos entrando nesses lugares, e cumprindo o índice de Jesus, e derrubando os altares, e destruindo os altares idólatras, sabe por quê, gente? Quando Josias nasceu, Josias nasceu no meio desse acontecimento, pare e pensa por um minuto, quando ele pegou o livro da lei, e leu, e leram para ele, ele ficou tão aterrorizado, porque ele nunca, tinha ouvido falar daquilo Para ele, o que ele vivia era a coisa mais normal do mundo Sabe por quê? Dentro do templo do Senhor Tinha a arca de Deus, amém? Mas também tinha os altares idólatras, você sabia? Tinha postes ídolos a Baal, você sabia? Colocado lá pelo próprio Acabe E ninguém havia entrado lá e arrancado aquilo de lá e hoje eu e você somos o templo do Espírito Santo eu e você somos o templo do Espírito Santo mas como reis e sacerdotes nós precisamos entrar dentro de nós se é possível e arrancar todos os altares idólatras que não conferem adoração ao único Deus verdadeiro da nossa vida nós precisamos entrar nesse lugar nós precisamos deixar que o Espírito vasculhe essas áreas e arranque de nós. Mas pastor, o Espírito faz o que Ele quer sim. Mas Ele deseja trabalhar em conjunto conosco, querido. O Espírito Santo, Ele não trabalha, ele não... Deus não tem carreira solo, querido. Por mais extraordinário e maravilhoso que Ele seja mas pastor querendo, não, 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 você vai ver, desde sempre, desde o Gênesis, ele trabalha em conjunto, ele trabalha em conjunto, e aí, naquela época existia o que existe hoje, e você talvez já tenha ouvido falar, quem aqui já ouviu falar sincretismo religioso? Levanta a sua mão, sabe o que é sincretismo religioso? São culturas, culturas, pagãs estabelecidas dentro do Templo de Deus. Lá no Templo de Deus, havia uma cultura pagã, ou várias culturas pagãs, e para o povo estava tudo bem. Mas Deus estava abominando aquilo, e por causa daquilo, o povo estava indo para o juízo final de Deus. Mas fala assim para essa pessoa, graças a Deus, tem Jesus Cristo. Porque quando Cristo veio Ele não veio Para que essa cultura Para que essa é, 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 Como é que é? Essa mesclância Se é que essa palavra existe Eu invento algumas palavras Você que nos visita não fique assustado Pode anotar no seu dicionário novo Essa mesclância de palavras Essa cultura misturada Jesus não vem para satisfazer o nosso desejo da cultura misturada Jesus ele vem para limpar a cultura do mundo de nós E estabelecer a cultura do reino em nós Porque é a cultura do reino em nós Que nos salva da ira de Deus É a cultura E essa cultura é encontrada em Jesus Cristo Ah, Mas pastor, não foi Jesus que tomou Sobre si os nossos pecados, sim. A ira de Deus não repousou sobre ele, sim, para todo aquele que nele crê. E o que, que é crer em Jesus? É andar como Ele andou. Porque Primeira João fala: aquele que diz que ama deve andar como Ele andou. Então não é mais. Eu não sou chamado. Outro foi só para foto agora. É. Eu não sou chamado Para andar como eu desejo andar Eu não sou chamado para pensar como eu desejo pensar Porque hoje o relativismo Dentro da igreja É, cara Vem como você está, cara Está tudo bem, olha que Jesus te aceita assim. Se ele te aceitasse, ele não tinha morrido por você Se ele te aceitasse dessa forma, ele não precisava ter morrido. Se para você continuar do seu jeito, milindrado, mentiroso, fofoqueiro, ele não tinha morrido por você. Para quê? Não. Porque ele morreu foi para que nós nos transformássemos conforme a imagem dele para que nós pudéssemos, que, ah, mas aí, pastor, é, quando você começa a pensar, você começa a pensar, cara, eu estou entrando no ambiente do impossível, mas é lá que Deus habita, é no lugar do impossível, porque Ele é o Deus do impossível, Ele pega as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, se você está tentando entender Deus dentro da tua sabedoria, você vai terminar tão louco quanto Salomão, mas se você, como Josias, se levantar, ainda que no final dos tempos, porque o que Josias representa aqui, o paralelo que eu quero fazer com você, é que Josias representa a figura do homem do final dos tempos, que se levanta e vê o que está errado, e medita na lei, e se volta para cá, e busca Deus, e fala, Deus! Eu não posso compactuar com isso Isso não vai fazer parte da minha vida e da minha história E se o Senhor puder Arranca daqueles que estão ao meu redor isso também Josias é a figura do homem dos últimos dias Que está trazendo para nós Um entendimento de que não dá para a gente viver mais Num secretismo religioso Adorando a Deus e adorando aos ídolos que nós construímos com as nossas próprias mãos. Eu já falei aqui e repito, todo ídolo será destruído juntamente com o seu idólatra. Só há espaço no nosso coração para Deus. Só para Ele. Mas o que Jesus Cristo veio fazer então, pastor? Ele veio, a palavra fala lá em Filipenses Que ele assumiu a forma de homem E às vezes a gente pensa Nossa Ele veio se transformar em homem Porque, poxa, ele viu como miserável Eu sou sim, ele viu Ele viu que sem ele você não ia conseguir chegar lá Então Ele abriu mão da sua glória Semelhante ao um homem se esvaziou Se tornou servo Meu e seu Olha Que coisa sobrenatural mas ele tomou de novo a glória dele. Ele tomou a vida dele de volta. Os homens pelo qual ele morreu foram lá e mataram ele. E ele foi lá e tomou a vida dele de volta. Porque ninguém pode tirar a vida dele. E esse é Jesus Cristo. Esse é o trabalho dele. Fazer com que eu e você... Agora, nos conformemos a sua imagem, à sua semelhança. E aí, pula comigo lá para Romanos. No capítulo 8. Eu vou deixar marcado aqui que a gente vai voltar aqui para finalizar. Mas Romanos, no capítulo 8. Todos acharam, amém? No verso 28, é um texto que nós gostamos muito, amém? 28, diz assim: Sabemos, fala assim, sabemos. Ah, você não é inocente, querido. Você declarou com a sua boca, sabemos. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E os predestinou a eles também, chamou, e aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Olha que interessante. Ele começa dizendo, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram, ou cooperem, para o bem daqueles que o amam. Jesus fala lá em João, no capítulo 14, no verso 13, se eu não me engano, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando... Paulo fala para Romanos, ele diz Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperam para aqueles que guardam os seus mandamentos Que tem os seus mandamentos e os guarda E guardar no original fala de fazer cumprir O que a gente estava lendo acerca de Josias Josias estava fazendo cumprir os mandamentos de Deus E olha o que, que aconteceu para Josias a, a profetisa Uda falou assim, você vai fazer isso, vou te livrar, mas a minha ira ainda vai cair, e aí, Josias pegou, ah, então não vou fazer mais nada não, foi isso que ele fez? Não, ele permaneceu em fazer, independente do que iria acontecer, porque ele não era mais só um coração de fazer o que era correto, mas agora ele tinha um coração íntegro, reto e ele andava em todos os caminhos do Senhor e ensinava as pessoas a andarem no caminho do Senhor. E aí continua Romanos falando, então aquele, sabemos com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam dos que são chamados segundo o seu propósito, e às vezes a gente pensa em propósito, pensa meu propósito para ser um ministro, meu propósito para ser um pastor, meu propósito para ser um profeta, querido, isso não é propósito, isso é ferramenta de Deus para a igreja, quando Jesus voltar isso não vai existir mais, não tem pastor, não tem púlpito, é tudo dele, é ele, a glória é dele, hoje nós estamos aqui cumprindo, é né, um ministério que Deus nos deu para esse tempo, mas ele é finito, ele vai acabar, esse não é o propósito, o propósito é a eternidade, o propósito está lá no final do verso 30 que diz, os que justificou a este também glorificou, o propósito é ser glorificado, mas como eu sou glorificado, ele diz lá, porque esse que, chamou, que conheceu por antecipação, no verso 29 Diz que a estes também predestinou para serem conformes Querido, eu quero te dizer para que você foi predestinado, tá? Você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus Foi para isso que você foi predestinado Para ser conforme a imagem de Jesus Foi para isso Agora, conforme no original Vem da palavra sumformos, que são duas palavras no grego, juntas Se você separar, sum fala de soma, a adição Valor elevado, acima E morfos, né, fala de transformar a imagem de Então, quando ele fala, sejam conformes à imagem de, Jesus, de seu filho, ele fala Sejam elevados A grande altura Sejam elevados Ao lugar que você se pareça Com Jesus A Bíblia é mentirosa Então De que é impossível que a gente seja como Jesus era Nessa terra Porque é muito difícil É a cruz A cruz É abrir mão da sua natureza carnal e das suas vontades humanas e dos seus desejos insanos e das idolatrias que você aplicou no teu coração que é o templo do Espírito Santo é você entrar lá com autoridade e falar sai de mim isso não pertence a mim isso não pertence a um filho, a uma filha de Deus isso não pertence isso não pertence porque aqui a palavra é muito clara que diz que ele justificou E aos que justificou também glorificou Entre a justificação e a glorificação Existe o tempo da dispensação da graça do Espírito Santo derramada sobre nós Essa, essa dispensação é que nos capacita a ser como, conforme o filho Porque a justificação é uma obra de Jesus Ela não tem nada a ver com você e não tem nada a ver comigo essa é a justificação. Agora, a glorificação é o retorno, é o resgate, é pegar você e transformar você para sempre parecido com Jesus, para nunca mais perder a imagem do filho. Mas nesse período existe a santificação. E voltando para Josias, louvor, pode subir. E voltando para Josias, é muito interessante porque ele começa a derrubar todas as coisas, depois você lê lá, capítulo 22 e 23 de segundo reis, ele destrói todos os altares, ele passeia pelas nações, destruindo tudo, como rei ele podia fazer isso, então ele aproveitou no que ele podia fazer, ah então pastor, eu vou chegar lá então na casa, é, da, da, da minha avó, que gosta de uma, sei lá, de mexer com coisas que eu não creio E vou chutar as coisas que ela não... Não E vou... Senão vai falar O pastor mandou eu vir aqui derrubar as coisas Não é isso Não é dessa forma Porque aquele lugar não é seu lugar de reinado Você está me entendendo? Isso não está falando de uma transformação na, na, na vida dos outros, querido É na tua vida é nas colinas que tem no teu coração, é nos lugares planos, é no templo, é ir lá nesse lugar, você ir lá e tirar, porque quando você fizer isso, você vai estar mais parecido com Jesus, quando você estiver mais parecido com Jesus, as pessoas vão olhar para você, e vão falar, cara eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus em você, que coisa maravilhosa eu ouvir, eu vejo Jesus na sua vida, e aí o que que acontece? Ele vai, destrói tudo, ele vai, reforma o templo, deixa tudo lindo, tira tudo que não é do templo, de dentro do templo, ainda que ele sabia que Jerusalém seria destruída, ainda que ele sabia que um povo inimigo ia chegar lá, ia destruir tudo, ele fez tudo, enquanto ele podia, para permanecer dentro da vontade dos mandamentos do seu Deus, E ele foi, e aí quando ele descobriu isso, que ele fez tudo isso, sabe qual foi a segunda coisa que ele fez? Ele fez, ele leu para todo o povo, e ele fez uma aliança com Deus, e com todo o povo. Ele não só fez uma aliança, diz lá no capítulo 23, diz assim, então rei, verso 1, então o rei mandou uma convocação a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram a ele. O rei foi ao templo do Senhor acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Do mais jovem ao mais velho. Ele leu para eles todas as palavras do livro da aliança que havia sido achado no templo do Senhor. Então o rei se colocou em pé junto à coluna e fez uma aliança. Diante do Senhor. De andar com o Senhor. E guardar os seus mandamentos. E os seus testemunhos, os seus estatutos. De todo o coração, de toda a tua alma. Confirmando as palavras dessa aliança. Que estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Todo o povo firmou o compromisso. Ele chegou junto às colunas. que que... Cara... Que que é que, Para que, que serve uma coluna, gente? Para sustentar Se arranca uma coluna de um lugar O que, que acontece? Ele agarrou naquilo que sustentava E falou, Deus, é no que sustenta a nossa vida Eu faço uma aliança contigo Esse povo renova uma aliança contigo E eu e você sabemos que o que sustenta a nossa vida é Jesus Cristo Não tem outro Anos se passaram, um menino nos nasceu, um filho se nos deu E ele é o Senhor da nossa vida E diante dele nós devemos derramar o nosso coração E diante dele nós devemos entregar a nossa vida não para uma religião Mas entregar a nossa vida para uma consagração, uma devoção e uma salvação uma coluna que irá sustentar a nossa história daqui para o final Porque não se trata em começar bem e andar até a metade da vida bem Mas a minha caminhada com Cristo deve ser uma caminhada de integridade diariamente Ele não veio para se conformar a mim mas eu, Ele veio para que eu seja conformado à imagem dele Num nível muito mais elevado Então se eu hoje sou a mesma coisa que eu era quando eu me converti, eu preciso analisar, será que eu me converti de verdade? Se na minha vida o fruto que eu dou hoje é o mesmo fruto que eu dava quando eu comecei, será que eu estou frutificando de verdade? Ou estou só enganado? Isso nós precisamos olhar para dentro de nós. Esses dias eu escutei algo que me chamou muita atenção. Eu fiquei wow, que, que maneiro. A pregadora falou aqui, falando sobre o fruto do Espírito. Né? E eu compactuo com ela do mesmo pensamento, porque a palavra fala do fruto do Espírito e de nove manifestações desse fruto. É um fruto com nove manifestações diferentes que deve haver na vida da nova criatura. Porque se você é nova criatura, o apóstolo Paulo fala que as coisas velhas e tudo se fez novo, e aí ela compara uma tangerina que ela foi na casa de uma amiga e aí ela viu uma tangerina de plástico bonitona, em cima da, da geladeira e aí, mas ela não sabia que era de plástico e ela foi com maior vontade e catou aquela tangerina quando ela pegou a tangerina na mão ela, caraca, é de plástico <risos> ela contando testemunho, né, só me caraca é de plástico Aí o que, que ela fez? Aí ela frustrada, a amiga dela falou Você quer a tangerina de verdade? Ela sim, ela foi pegou a tangerina de verdade Deu para ela, estava geladinha Ela disse que estava calor naquele dia Ela rasgou a tangerina Abriu a tangerina Tirou os gomos E aí naquele momento o Espírito Santo falou com ela sobre isso Fruto E sobre os gomos E sobre algo muito que eu achei muito profundo E eu gostaria de compartilhar Quando você parte uma tangerina o que que fica na sua mão? O cheiro da tangerina. O cheiro da tangerina. Você pode lavar a tua mão. Quem aqui, né? Eu, particularmente, nem gosto de descascar a tangerina. Ainda mais aquela que é coladinha, casca. Porque tem que meter o dedo e puxar. Tu lava a mão com sabão. Pode passar o melhor sabão. Tu cheira. Cheiro de tangerina. O cheiro fica impregnado. A palavra fala que nós somos o bom perfume de Cristo, nós exalamos um cheiro de vida, mas precisa ser partido querido, precisa ser partido, para que os gomos sejam vistos, senão nós vamos ser como aquela tangerina bonitinha enfeitada, e ao invés de nós sermos conforme a imagem de Jesus, nós só estamos performando, e sendo uma performance, temos roupa de crente, temos cara de crente, andamos como crente, falamos crentez. Temos todo o vocabulário, shalom, adonai, paz do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Fazemos o um muauque cristão. Não, não manda isso. Está proibido. <risos> Mas não tem consistência porque é de plástico. É plástico. É plástico. Eu e você não somos crentes de plástico. Não somos enfeites de igreja. Nós não somos, nós não, não estamos aqui hoje e nas quintas-feiras para enfeitar esse lugar. Para falar, nossa, que igreja bonita, que igreja cheia. Caramba, que legal! Uh, glória a Deus, casa cheia. Mas o que, que adianta se formos tudo tangerina de plástico? porque a tangerina, de verdade, ela é pesada, ela tem consistência, ela mata a fome e ela mata a sede, esse é Jesus querido, e esse deve ser eu e você, esse deve ser eu e você, nós fomos chamados para ser sal e luz nessa terra, nós fomos chamados para brilhar e resplandecer a glória de Cristo nessa terra, e não se espante, não se sinta orgulhoso Porque isso não é por causa de que você é bonito, cheiroso Que você tem dinheiro, que você é muito pobre Mas é porque ele quis dessa forma E todo aquele que nele crê Vai ter a vida eterna e vai poder resplandecer a sua luz Salgar o lugar onde você está As pessoas vão precisar olhar para você E ver que você não se parece mais com o seu nome mas você se parece com o um nome que é sobre todo nome. Fica de pé no seu lugar, vamos louvar Senhor. Obrigado, esposa. agora não se desconectasse Do que o Espírito Santo começou a fazer nessa noite Ele começou a trazer liberdade Para alguns corações Ele começou a acender as luzes do teu tempo E mostrar os lugares onde você precisa recolher Coisas, tirar coisas A fazer a limpeza, a varredura Isso fala de arrependimento, humilhação Constrangimento diante do Senhor Ainda há tempo, querido, entre a justificação e a glorificação Existe a dispensação da graça sobre as nossas vidas E nós podemos a Ele, no tempo oportuno, buscar a Tua presença e clamar Senhor Jesus, vem na minha vida Senhor Jesus, limpa-me, purifica-me, restaura-me Me torna, Senhor, me dá a oportunidade, mais uma vez De ser a Sua imagem conforme a Sua semelhança Eu preciso de Ti, você pode declarar isso e dizer, Senhor, eu preciso